0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Hanneke. Hanneke is verloskundige en zo'n acht jaar geleden begeleide Hanneke een hypnobirthing bevalling. Ze vond het zo bijzonder om te zien hoe rustig en mooi deze vrouw beviel, dat ze zich daarna is gaan verdiepen in hypnobirthing en natuurlijke geboorte. Zo volgde ze zelf ook de hypnobirthing docentenopleiding. Met al deze kennis begeleidt zij nu zwangere vrouwen in haar praktijk. Wat fijn om zo'n verloskundige te treffen tijdens je bevalling. Een paar maanden geleden beviel Hanneke voor het eerst zelf. Tijdens de bevalling merkte ze hoe belangrijk ontspanning is, maar ook hoe belangrijk de vertrouwensband is met je zorgverlener. Welkom Hanneke bij de Mooie Bevallingen Podcast. En. Uh, ja. Zou je jezelf willen voorstellen wie je bent, wat je doet en hoeveelste kindje je hebt gekregen?
1: Mm -hmm. Nou, ik ben dus Hanneke. Uh, ik woon samen met Martijn. En wij hebben op 2 december, dus nu bijna vijf maanden geleden, onze eerste dochter gekregen, Jule. Uh, ik werk als vlaskundige. Uh, en Jule is ons eerste kindje.
0: Ja, ik vond het ja. heel erg leuk dat je hier aan mee wilt werken, juist ook om verhalen van vlogskundigen te horen. Van, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dat allemaal ervaren hebt en uh, hoe jij je uh, op die geboorte hebt voorbereid met alle kennis die jij al, uh, die jij al had. Dus kan je even heel globaal uh, vertellen hoe jij de bevalling hebt ervaren? Dus even kort samengevat, ja. wat was jouw ervaring?
1: Yes, nou, ik ben uh, thuisbevallen. Uh, ik wilde heel graag in bad bevallen, uh, omdat ik heel erg houd van badbevallingen begeleiden als verloskundige. Uh, maar ik ben niet in bad bevallen, omdat ik het zelf niet, uh, niet wilde uiteindelijk, dus dat was wel grappig. Uh, uh, ik kijk heel goed terug op de bevalling, ik vond het wel hard werken. Uh, uh, de ontsluiting ging heel erg snel en uh, ik heb lang persrang gehad, uh, of tenminste dus lang, en ik heb een tijdje persrang gehad voordat het volledig ontsluiting was. En toen ging de persrang weg. En toen heb ik nog heel lang geperst. Uh, dus het laatste stukje ging, duurde juist heel lang. Maar dat het toch thuis gelukt is uh, uh, en dat het allemaal goed is gegaan... ...ben ik super trots op en kijk ik echt heel goed op terug.
0: Je hoort heel vaak, althans toen ik nog als verloskundige werkte... ...was dat zo'n uh, mythe die dan rondging dat een verloskundige zelf niet kan bevallen. En als ja. ik een beetje in mijn omgeving keek... ...dan was dat inderdaad dat veel van mijn oude klasgenootjes... Die hadden inderdaad of uh, vreselijke bevallingen of keizersneden, dus wat het uiteindelijk werd. Uh, ja, heb jij die mythen zeg maar ook in jouw omgeving uh, gehoord?
1: Ja, maar ik heb ook heel veel vriendinnen die verloskundig zijn die gewoon lekker thuis zijn bevallen ook. En waar het allemaal goed is gegaan. Dus het, 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 het leek eigenlijk wel een beetje alsof het of de ene kant op ging of de andere kant. Juist ja, heel goed of, of juist inderdaad alle, alles wat je eigenlijk liever niet wil hebben.
0: Precies, ja. En... Heeft dat ook uh, invloed gehad op de manier waarop jij dan naar jouw bevalling toeleverde?
1: Uh, nou, ik heb altijd um, als verloskundige heb ik altijd heel veel vertrouwen in, uh, in dames om te bevallen. Ik heb, ben, uh, ik heb zelf ook de hypnobirthing opleiding gedaan. Uh, ik geef geen cursussen, um, um, maar ik, ik heb daar altijd heel veel vertrouwen in. En ik merkte op het begin toen ik zwanger was dat ik ineens toch toch wel opzag tegen de bevalling. Dat ik dacht ja nu moet ik het toch ook nog maar zelf gaan doen. Um, daar heb ik coaching bij gezocht, omdat ik dacht: ja, het is toch wel fijn als ik er ook met vertrouwen naar kan uitkijken. Um, en dat is, ik denk, ergens halverwege de zwangerschap sloeg dat om, omdat ik dacht: nou ja, weet je, ik, ik kan toch niet helemaal sturen wat er gebeurt, dus laat maar gewoon komen. En vanaf toen had ik er eigenlijk altijd gewoon vertrouwen in.
0: En die visie, want um, ik ken jou inderdaad via het, uh, het, het online gebeuren en een beetje vanuit de, de hypnobeurting, want ik wist dat jij daar ook interesse in had. Uh, is dat een visie die, ja, hoe is dat bij jou ontwikkeld met je die natuurlijke kijker op? Want ik vind ook bij verloskundigen heb je vaak of een beetje de hele natuurlijke kant, maar je hebt ook verloskundigen die altijd juist heel erg de medische kant op, uh, op neigen.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een beetje is gekomen. Um, uh, ik ben nu twaalf jaar verloskundige en ik denk dat ik ergens een jaar of acht geleden of zo een keer bij een bevalling was, um, uh, waar iemand een hybronwerking op cursus had gedaan uh, en die beviel heel heel mooi rustig uh, ontspannen en ik denk dat ik toen daar meer over na ben gaan denken en voor, daarvoor was ik ook altijd wel, uh, dacht ik ook altijd wel van nou weet je dit bevallen dat uh, is niet voor niks zoals het is. En ik geloof er heel erg in dat vrouwen dat kunnen. Um, en dat er soms dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt. En dat het ook niet altijd um, gaat zoals je wil. Maar dat, het, dat je wel in staat bent om dat gewoon te doen. Uh, en dat er soms hulp bij nodig is. En na die ene bevalling dacht ik van... Oh wauw, ja, het, het kan dus ook nog echt op een andere manier dan dat ik voorheen gewend was. En daar is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. Uh, toen heb ik samen met een collega zelf de hypnobirthing docentenopleiding docentopleiding gedaan... Um, nou, wat ik al zei, ik geef de cursus niet, maar dat was wel ook echt heel fijn om te doen. Gewoon om meer achtergrond te hebben. Um, en dat is er eigenlijk steeds meer gaan vormen. En ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt ook daarin. Uh, hoe je het voor jezelf uh, uh, fijner kunt maken tijdens een bevalling.
0: Ja, mooie visie. Zouden ja. eigenlijk uh, meer verloskundigen ook wel mogen mogen doen en ik merkte ook toen ik de hypnobirthing opleiding deed dat waren er ook een aantal verloskundigen aanwezig dat voor ons allemaal toch heel veel kwartjes vielen en toch heel veel eye openers waren en ja. dat je ook dingen hoorde die je als verloskundige... eigenlijk helemaal nog nooit gehoord had
1: ja klopt ja, ja, ja dat oh, is
0: wonderlijk ja. ja over jouw bevalling hoe merkte je voor jezelf dat die begonnen was
1: ja, dat was eigenlijk heel grappig, omdat ik uh, heel lang niet wist of het nou weeën waren die ik had. Uh, ik, ik was uh, een beetje ongeduldig, want ik was bijna een week na de uitgerekende datum. Ik had al een paar nachten voor weeën gehad. En ik, wilde gewoon, ik was heel nieuwsgierig naar de baby. Uh, ik wilde heel graag gaan bevallen. En in de loop van de dag... Uh, oh nee, in ochtends ging ik naar Pilates toe, uh, want ik was ongeduldig en mijn vriend zei, ga nou maar gewoon, en dan heb je even afleiding. Dus ik was daar geweest, toen zijn we gaan lunchen ergens en toen merkte ik al dat het een beetje begon te rommelen. En zo rond het avondeten dacht ik, oh dit voelt wel, volgens mij wel als weeën, maar ik heb heel lang getwijfeld. En toen zijn we spelletjes gaan spelen. Um, en uiteindelijk zei ik om half af, nou ja, we moeten toch maar gewoon naar bed gaan. Want ik weet eigenlijk niet of dit nou weeën zijn of niet. Dus daar hebben we samen mijn vriend en ik ook nog om gaan lachen, dat ik eigenlijk gewoon niet wist of ik nou uh, weeën had of niet. En uiteindelijk, ik denk, een drie kwartier een uur later uh, in bed. Uh, toen kwam er een beetje dacht. Ik, nou, dit, is, dit is wel echt. Dit kan niet anders dan dat, dan dat het de bevalling is. Dus toen zijn we weer uit bed gegaan. Um, uh, en toen kwam het eigenlijk heel lang nog heel onregelmatig. Ik heb nog een taart gebakken, want dat wilde ik heel graag, uh, uh, dat wilde ik heel graag doen. Dus die heb ik nog staan bakken, duurde wel lang. Uh, en uiteindelijk uh, uh, werd, zijn om drie uur mijn vliezen gebroken, spontaan. En toen werd het pas echt regelmatig.
0: Dus dat was drie uur s'nachts dan al?
1: Ja, dat was drie uur s'nachts, ja. ja. Toen ja. kwam
0: het regelmatig? Ja. Oké, okay, hoe... Heb jij die weeën ervaren? Vond je, ja, vond je het pijnlijk of um, vond je het wel goed te behappen?
1: Nou, ik vond, um, op het begin vond ik het allemaal echt heel prima en uh, uh, kon ik me heel goed ontspannen. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik heel erg veel last van mijn rug. En mijn buik heb ik eigenlijk nauwelijks gevoeld, maar die rugpijn die vond ik wel heel erg vervelend um, kon ik niet goed wegademen ook. Um, en, en de weeën zelf, of tenminste, ja, in, in mijn buik had ik eigenlijk nergens last van. En tussendoor kon ik heel erg goed ontspannen. Zat ik ook helemaal in mijn eigen bubbel. Um, maar mijn rug had ik wel echt veel last van. Dat vond ik wel heel vervelend.
0: Ja, dat uh, hoor ik heel vaak, dat je met rugweeën, ja daar kun je ook niet zo heel veel mee. Behalve ja. dan echt dat een beetje het, het masseren ja. misschien.
1: Ja, mijn vriend heeft heel veel op mijn rug geduwd uh, uh, tijdens de weeën. En dat is ook een van de redenen dat ik uiteindelijk niet in bad ben gebleven. Want ik kon tussendoor in bad heel fijn ontspannen. Maar als ik voorover was, dan moest ik vaak overgeven. En als ik uh, achterover zat, dan kon hij niet zo goed op mijn rug duwen. Dus daarom ben ik uiteindelijk ook uit bad gegaan. Omdat het gewoon uh, uh, voor mijn rug niet zo heel fijn was.
0: Ja, dus je bent wel in bad geweest om wat weeën op te ja. vangen. Maar, en hoe ja. heb je dat daarna gedaan? Ben je gaan lopen? Ben je gaan liggen? Uh...
1: Toen ik uit bad kwam ben ik onder de douche gegaan, want dat werkte toen het een beetje begon, begon heel erg goed. En uiteindelijk heb ik echt heel veel verschillende houdingen gehad. Ik heb gelopen, ik heb onder de douche gehurkt gezeten, voorover gebogen, gestaan. Uh, op handen en knieën heb ik weer opgevangen. Uh, echt van alles.
0: Ja, in principe goed, want dan ben je lekker inderdaad uh, ja. in beweging.
1: Ja, precies.
0: Hoe lang duurde die ontsluitingsfase bij elkaar?
1: Het duurde niet zo heel lang, het was dus vanaf een, um, vlak voor drie heb ik um, uh, uh, mijn vriendin gebeld, die bij de bevalling was, die, die is ook vloskundige. Um, die moest een uurtje rijden, dus die was wel even onderweg en vlak nadat we haar belden, braken we vliezen. En toen is het eigenlijk pas echt goed regelmatig geworden, daarvoor was het, was het nog niet zo heel vaak om de zeven minuten, om de vijf minuten. Um, uh, en toen was ze er om vier uur, toen heeft ze niet gelijk uh, gevoeld, toen heeft ze om half vijf gevoeld, toen had ik 4 centimeter en uiteindelijk had ik volgens mij kwart voor zes ongeveer 10 centimeter. Dus dat is echt heel snel gegaan.
0: Ja, inderdaad, want dat is niet ja. het standaard centimeter per uur.
1: Nee, 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 dat was echt veel sneller.
0: En toen jij die 4 centimeter, toen je dat hoorde, dacht je toen, ah shit, nou moet ik nog zo lang? Ja.
1: <laughs> ja, toen dacht ik, ik weet niet of ik dit nog zo lang ga volhouden, maar toen zijn Floor... Uh, mijn vriendin en verloskundige die zei: Joh, het voelt echt heel gunstig. En uh, ik denk dat het heel snel gaat. Uh, toen heb ik me op een gegeven moment daar ook maar aan overgegeven. Toen dacht ik: Nou, als jij dat zegt, dan moet ik dat ook maar geloven. En dan gaan we er gewoon voor.
0: Ja. Had jij tijdens je bevalling je verloskundige brein aanstaan?
1: Ja, <laughs> ja. Uh, tijdens de ontsluiting denk ik niet, maar tijdens het persen wel. En dat kwam eigenlijk omdat. Um, Um, ik denk dat ik ongeveer drie kwartier persdrang heb gehad voordat het volledige ontsluiting was. Toen heb ik ook gewoon op mijn uh, ademhaling uh, meegeduwd. Um, maar toen het tien centimeter was, stopte de persdrang. En toen hebben we eerst nog een uur afgewacht. Um, daarna zijn we toch maar gaan persen, maar ik heb eigenlijk nooit meer persdrang gehad. En ik heb daarna ook nog heel lang geperst. Uh, bijna twee uur. Uh, en toen heb ik heel vaak gedacht, dit gaat niet lukken. En uh, uh, we moeten naar het ziekenhuis, heb ik ook heel vaak gezegd. Maar Floor zei steeds, nee, ik heb er vertrouwen in. Het gaat goed, je perst heel goed. Uh, het kindje komt echt dieper. Um, uh, en elke keer als zij dat zei, dan had ik wel weer vertrouwen in. Maar dan heel vaak tien minuten later zei ik, nee, nee dit, ik heb geen persueel. Dit gaat toch niet. Uh, dus dat stukje kon ik niet zo heel goed loslaten. Maar de ontsluiting uh, heb ik eigenlijk daar nooit bij stilgestaan of over nagedacht.
0: Hey, je, schrijft, je kreeg al persdrang toen je nog geen volledige ontsluiting had... Ja. En heb je daarna de hypnobirthing ademhaling gebruikt tijdens ja. die uh, persweeën? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en dat ging eigenlijk heel goed. Ik, heb, uh, ik moest wel heel veel lawaai maken. Ik had ook echt keelpijn de volgende dag. Um, uh, maar dat ging eigenlijk heel goed. Ja.
0: Was er een reden voor dat het, um, ja, lag het kindje bijvoorbeeld op een bepaalde manier ingedaald?
1: Nee, nee, het is, um, uh, ik weet het nog steeds niet zo goed waarom, het, uh, waarom de persweeën uiteindelijk weggingen. Ik denk dat, uh, dat mijn lichaam gewoon hard had gewerkt om die ontsluiting zo snel te laten gaan. En dat het toen een beetje op was, uh, maar ze lag gewoon goed. En um, nee, er was eigenlijk niks. Uh, en ik denk dat dat ook was waarom Flor er gewoon zo vertrouwen in had. Er was eigenlijk niks waardoor we konden bedenken, dat het, of waardoor zij kon bedenken, uh, uh, dat, het, dat de persweeën weg waren.
0: Maar ook fijn dat je dat dan samen met iemand kan doen die je vertrouwt.
1: Ja, ja, daar was ik heel erg blij mee. En ik heb nu ook gemerkt hoe belangrijk dat is. Uh, want elke keer als, zij, als ik dacht dit gaat niet, uh, zij zei je wel, het gaat wel. En dan dacht ik, oké, okay, nou dan gaat het wel. En dan ging we verder.
0: Dus je hebt puur op eigen kracht uiteindelijk je kindje geboren laten worden. Ja. ja. En in welke houding was jij tijdens de persfase? Wat heb je allemaal uitgeprobeerd?
1: Ik heb ongeveer alles geprobeerd, maar ik voelde ook echt dat het nodig was. Ik denk dat ik iedere tien minuten van houding ben veranderd. Ik heb onder de douche geperst. Um, ik heb op de baarkruk, baarkruk heb ik heel veel opgeperst. Uiteindelijk is ze ook geboren op de baarkruk. Ik heb op handen en knieën geperst. Ik heb op mijn zij geperst. Ik heb denk ik zelfs ook nog heel veel op mijn rug geperst, maar dat vond ik heel vervelend. Dus dat heb ik maar heel kort gedaan. Ehm... Um, uh, maar op mijn rechterzij met mijn been recht op de lucht in. <laughs> ik weet niet waarom dat nodig was, maar dat voelde zo. En op de bakkerk, dat was uiteindelijk het fijnste. Dus dat heb ik het meest gedaan. Dan heb ik heel veel gewisseld.
0: Ja, en je zegt uh, waarom ik dat deed, weet ik niet, maar dat voelde zo. Ja, ja dus eigen, je instinct nam het daarbij ook een beetje over.
1: Ja, 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 dat was uh, ja, dan, dan, ik, ik had ook, dan, dan dacht ik, ja, ik moet weer even iets anders uitproberen. En dan zei ik ook, ja, ik moet nu weer op mijn handen en knieën. En dan dacht ik, oh nee, maar dat gaat helemaal niet. Ik kan helemaal niet meer bewegen. En dan, dan, dan zei ik ook, oh nee, dat gaat toch niet. Zeg ik, kom, doe het toch maar. Oké, okay, nou, dan ging ik op mijn handen en knieën en dan ging het wel weer. Maar ik heb echt steeds, uh, steeds, was weer een andere houding waarvan ik dacht, dat is nu even nodig.
0: Heeft dat ook jouw werk als verloskundige daarna beïnvloedt Dat je meer vertrouwt op het instinct van de vrouw... als zij zegt van... ik wil zus of zo?
1: Nee, ja, ik ben nog niet aan het werk. Want ik wilde heel graag een half jaar thuis blijven met je hul. Dus ik ben nog, uh, ben nog niet aan het werk. Um, maar ik denk niet dat het verandert. Omdat ik altijd al heel veel vertrouwen heb gehad... in dat vrouwen zelf goed aanvoelen... Uh, wat er nodig is voor ze.
0: Dat hoor ik... Ja. Uh, van veel... Ja, ik heb bijvoorbeeld ook zelf de Spinning Babies uh, cursus gedaan. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat ook yeah. uh, kent of dat je daar yeah. ook in hebt verdiept. Maar dat vond ik ook echt heel interessant. Omdat zij ook op een, op een gegeven moment beschreef... dat vrouwen heel vaak tijdens de persfase hun knieën bij elkaar willen doen. Yeah. En dat een zorgverlener dan vaak zegt... nee, je moet je benen wijden ja, je moet ruimte maken voor de baby. Ja. Terwijl juist als je je knieën bij elkaar doet... Ja. dan gaat je, je bekken, je ja. bekken gaat open. En dat ja. al die mensen die daar ook in die zaal zaten... die zaten echt wow... Ja, ook weer allemaal van die, van die eye-openers. Yeah. Ja, ik, ik werk nu natuurlijk niet meer als verloskundige, maar dat soort dingen vind ik dan wel jammer dat ik dat niet meer kan uitproberen.
1: Ja, yeah, dat snap ik. Ja. Yeah. Yeah.
0: Wie weet ooit in de toekomst, maar goed. Ja, precies. Wie heeft, uh... ja, precies. En wie heeft uiteindelijk jouw kindje aangepakt?
1: Um, uh, Floor, uh, de verloskundige. Um, ik zat op de baarkruk toen ze geboren werd. En toen haar hoofdje geboren werd, toen kwamen de schoudertjes niet zo makkelijk. Um, en Martijn, mijn vriend, zat achter mij. Um, maar omdat de schouders niet zo makkelijk kwamen, moest ik voorover uh, op mijn handen en mijn knieën, zodat ze wat makkelijker eruit kon komen. Uh, toen heeft Floor haar, haar uh, opgevangen en er onder mijn, uh, knieën tussen mijn knieën door aan mij aangegeven. Toen heb ik haar zelf gepakt.
0: Ja. Hoe was die tijd uh, direct na de bevalling? Hoe heb je dat beleefd en doorgebracht?
1: Ja, dat, dat is dus een soort van een, een roes was het. Dat was ook het moment, want ik heb dus de hele uh, persfase, heb ik heel veel nagedacht of het wel zou lukken of niet. En dat was het moment waarop ik alles los kon laten uh, en echt alleen maar uh, heel blij was dat Jilder was. En alle foto's die er gemaakt zijn, zijn echt alleen maar stralend. Ik was zo blij en zo... Uh, zo opgelucht en de rest... Het, no, ik dacht, het komt wel.
0: Heeft zij echt uh, een uur bij je gelegen? Of, uh, is het, ja... Ik denk wel
1: langer zelfs. Ik, denk, ik, ja, ik ben de tijd echt een beetje kwijt. Uiteindelijk toen werd ze om half negen geboren. Uh, toen had ik ook geen idee hoe laat het was. En voor mijn gevoel... Weet ik pas weer een beetje in, ergens in de middag uh, wat er verder allemaal nog, uh, no, uh, nog, uh, nog gebeurd is. In de tussentijd ben ik gewoon het met jou geweest voor mijn gevoel. Ze heeft aan de borst gedronken. Uh, we hebben wat mensen gebeld. Uh, en meteen ik waren eigenlijk gewoon net het samen met jou voor mijn gevoel. Ja.
0: Had je dat van tevoren ook uh, zo bedacht dat het zo zou gaan of dat je het zo wilde?
1: Ja, ik, had, ik, wilde, ik wilde heel graag um, dat ze lang bij me zou zijn en dat we um, gewoon een rustig start zouden hebben met z'n drieën, ja.
0: En had je van tevoren ook een geboorteplan uh, gemaakt en besproken met Floor?
1: Ja, ik had uh, een geboorteplan gemaakt, maar eigenlijk niet voor Floor, maar voor die, want ze woont dus een uur rijden uh, van mij vandaan. Uh, en ze werkt als verloskundige en ze heeft een gezin, dus we wisten niet zeker of ze erbij zou zijn. Um, uh, we gingen er wel een beetje van uit, maar we wisten het natuurlijk nooit. En ik was ook gewoon bij een verloskundige praktijk bij mij in de buurt onder controle. Uh, dus daar, vooral daarvoor, of voor als ik toch naar het ziekenhuis zou moeten, had ik een geboorteplan gemaakt. Um, maar met Floor, ik weet, Floor he, heeft zo'nzelfde visie als ik. En die werkt zo op dezelfde manier. Dat ik bij haar eigenlijk wist dat ik niet eens echt iets hoefde te bespreken, dat het toch zo zou gaan zoals ik wilde.
0: Ik heb bij Floor in de klas gezeten.
1: Ja, dat weet ik, ja. Dat vertelde ze, ja.
0: En de placenta, is die ook vlotjes gekomen daarna?
1: Ja, dat, dat wilde ik eigenlijk nog even nakijken. Dat weet ik niet meer zo goed. Volgens mij kwam die na een kwartier of zo, maar ik weet het niet meer zo heel goed.
0: Ja, verder geen bijzonderheden dat je je daar kan herinneren.
1: Nee, nadat de placenta was geboren, die, uh, die kwam makkelijk. Maar daarna uh, trok mijn baarmoeder niet meer zo goed samen. Dus ik had in eerste instantie wilde ik geen oxy oxytocineprik. Um, maar nadat de placenta was geboren, heb ik die toch gekregen. En toen voelde ik ook dat mijn baarmoeder weer veel beter samen trok. Dus dat was ook wel echt nodig.
0: Heb jij, had je speciale wensen om met de placenta te doen?
1: Nee, die, uh, die mocht gewoon weg.
0: Mocht die weg? Ja. ja. Heb je wel eens meegemaakt dat mensen daar iets bijzonders mee wilden?
1: Nee, eigenlijk nooit. Ik weet dat het gebeurt, maar ik heb dat eigenlijk zelf nooit meegemaakt.
0: Ik eigenlijk ook niet. En ik uh, heb ook pas tijdens de hypnobirthing gehoord wat er allemaal mogelijk was met zo'n placenta. Ja. Bij mij zijn ze eigenlijk alle drie in de kliko beland, wat ik nog steeds ja. wel eens zonde vind. Want uh, achteraf heb ik zoiets, nou, ik denk dat ik uh, wel wat meer mee had willen doen dan zomaar weggooien. Misschien een oh, ja. mooie een boompje opplanten of iets dergelijks. Of uh, capsuleren vind ik dat ook wel heel interessant. Ja, maar,
1: uh... ja nee, ik, ik kende alle opties maar van mij. Ik had er niet zo heel veel... Uh, ik heb er uh, niet zo heel veel waarde aan gehecht om hem te bewaren of iets mee te doen. Precies.
0: Um, wie waren er naast je partner en Floor nog meer bij de bevalling aanwezig? Uh,
1: de, een kraamverzorgster, maar die is eigenlijk... Um, ik heb gehoord dat ze binnenkwam uh, en op een gegeven moment vroeg ze aan iemand hoe laat het was. En toen heb ik gezegd, niet zeggen, niet zeggen. Uh, en dat is eigenlijk het enige wat ik daarvan heb meegekregen. Uh, en Martijn die, um, uh, die fluisterde op een gegeven moment in mijn oor dat de dat ze er schort aan trok. Dus dat de baby echt bijna kwam. Um, maar dat, dat is eigenlijk het enige wat ik van haar heb meegekregen. Ze was heel erg op de achtergrond.
0: Wat hebben alle aanwezigen verder voor jou betekend? Ja, over Floor heb je al verteld. Wat, wat heeft jouw man verder verteld?
1: Ja, de, ik denk dat ik zonder Martijn en Floor had ik niet zo kunnen uh, bevallen zoals ik nu ben bevallen. Zij hebben echt, ze hebben me echt er doorheen gesleept. Uh, nou, Floor gaf me dus vooral heel veel vertrouwen dat het, dat het goed ging. En dat ik het los kon laten om zelf uh, beleid te gaan maken. En zelf over na te denken. En Martijn die heeft me er echt doorheen gesleept. Die uh, heeft co continu mijn rug geduwd. Uh, die... Uh, hij heeft me steeds aangemoedigd. Was, uh, ik, volgens mij is hij uh, geen minuut uh, niet bij me geweest. Um, uh, I, uh, nah, ja, hij was er gewoon altijd. I, hij fluisterde lieve dingen in mijn oor. Uh, hij hielp me uit bad. Uh, ja, hij was er de hele tijd en dat was echt heel fijn.
0: Had je dat van tevoren ook met hem afgesproken? Dus zeg maar een beetje op de hypnobeurting ja. manier.
1: Ja, we hebben ook um, we hebben geen hypnobirthing cursus gedaan, omdat ik dat voor mezelf, vond ik dat geen meerwaarde hebben. Maar we hebben wel samen de hele cursus doorgenomen en we hebben een, een dagworkshop gedaan um, En daar hebben we ook heel veel besproken en uh, uh, wat er fijn zou zijn en wat niet. We hebben ook samen iedere dag een ontspanningsoefening gedaan van hypnobirthing, dus dat was heel fijn.
0: Was het voor hem toch nog allemaal nieuw, ondanks al jouw kennis?
1: <laughs> Hoe was dat voor hem? Um, ja, hij, waar hij van tevoren bang voor was was dat hij zich zou gaan vervelen tijdens zijn bevalling um, dat is niet gebeurd <lacht> uh, dus dat was dat was, uh, dat was voor hem anders dan hij had gedacht um, maar voor de rest ja ik weet eigenlijk niet of het heel anders was dan hij dacht hij had dus verwacht dat hij zich zou vervelen maar dat was niet zo <lacht> ja.
0: wat heb je nou uiteindelijk um vanuit die hypnobeurting meegenomen in deze bevalling? Waar heb je nou het meeste aan gehad qua voorbereiding?
1: Um, ik denk um, uh, dat ik door de ontspanningsoefeningen... vooral tussen de weeën door heel goed kon ontspannen. En dat ik heel bewust ook... Um, ik uh, ben gaan kijken naar wat zijn manieren om me te ontspannen, hoe gaat dat het beste en hoe kan ik dat dan toepassen. Ik heb niet heel bewust de ademhaling toegepast, behalve dus bij de perstrang toen ik nog geen volledige ontsluiting had. Um, en ik weet ook niet of ik tijdens de ontsluiting, ja ik, heb, ik heb, ben niet heel bewust bezig geweest met mijn ademhaling, maar volgens mij ging dat gewoon vanzelf gewoon goed. Ja,
0: je zat eigenlijk al vanzelf zo in die ontspanning... dat je die ademhalingen daar misschien niet zo voor nodig had. Ja,
1: behalve tijdens de weeën kon ik dat niet zo heel goed. Maar dat, ja, dat, was, vooral, dat was vooral door mijn rug. en Die deed gewoon echt zeer. Um, maar tussendoor kon ik wel heel goed ontspannen. Dus dat was heel fijn.
0: Wat wou ik daar nog meer? Je hebt ook nog een dagcursus gedaan, zei je. Zijn daar nog ja. nieuwe dingen naar boven gekomen dat je zegt... nou, dat, dat heb ik weer daaruit meegenomen?
1: Nee, ja, voor, voor mezelf niet zo. Maar voor Martijn was dat wel heel fijn. Omdat ze daar ook met plaatjes en uh, helemaal het proces lieten zien. van Hoe gaat het nou bij een bevalling? Uh, dus dat heeft hem vooral heel veel inzicht gegeven. En daar kregen we een kaartje mee met bevalhoudingen. Uh, um, met dingen die een partner kan doen. Uh, dus dat was als houvast voor hem heel fijn om naartoe te gaan.
0: Ja, Zou je dat ook toch aan anderen... Ook, uh aanraden om, om ja. samen iets te doen
1: ja zeker, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om er samen uh, vertrouwen in te hebben in de, in de bevalling en dat het, dat het fijn is als zowel degene die gaat bevallen als degene die erbij is weet wat er gaat gebeuren zodat er gewoon vertrouwen is in, in, in wat er gaat gebeuren uh, en dat je ook weet van tevoren wat opties zijn wat je kunt doen uh, wat, er, uh, wat er mogelijkheden zijn zodat je daar echt tijdens de bevalling ook op kan inspelen
0: ja. ja, mooi. Inderdaad. Vind ik ook. Dat is ook wat ik uh, probeer altijd uh, bij te brengen aan mijn cursisten. Je kan ook als vrouw misschien al wel een, hele, een heel beeld of een hele visie hebben over die bevalling. Maar als je partner dan heel uh, zenuwachtig en gespannen is... dan draagt dat natuurlijk niet bij aan, uh, aan een ontspannen omgeving. Dus dat moet je echt nee, samen precies. doen. Ja, precies. Mooi. Wat is nou jouw ultieme tip... Voor aanstaande moeders.
1: Nou waar, waar ik zelf heel erg uh, veel aan heb gehad. Is dat ik zoveel vertrouwen had in Floor. Uh, in mijn verloskundige die erbij was. Um, dus dat wil ik eigenlijk ook als tip geven. Zorg dat je uh, bij een praktijk onder controle bent. Waar je je goed voelt. Waar je, uh, uh, waar je vertrouwen in hebt. Uh, en als dat misschien niet zo is. Het zal vaak wel zo zijn. Maar als dat misschien niet zo is. Dat je ook kijkt van goh, is er iets wat ik daarin kan veranderen. Um, of is er een andere praktijk in de buurt um, waar ik meer vertrouwen in heb. Uh, juist omdat ik zelf heb gemerkt dat dat voor mij zo ontzettend belangrijk was tijdens de bevalling. Uh, dat vertrouwen om het los te kunnen laten.
0: Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Dat uh, is ook iets wat ik altijd aan de mensen aanraad. Uh, het belang van de juiste zorgverlener. Want als, je, als jij een hele andere visie hebt dan jouw zorgverlener... dan ja, dan, je moet elkaar ergens uh, in het midden zien te treffen. En ik denk dat we in deze tijd gelukkig daar wel steeds meer aandacht en oog voor hebben. In vergelijking met de tijd dat ik nog als verloskundige werkte. Toen was dat helemaal niet zo aan de orde. Uh, dan was het toch nog een beetje van... Uh, hè, de, je moet luisteren naar de verloskundige. En ik denk dat dat nu wel heel anders al is. Maar dat je daar als zwangere ook wel echt zelf... Uh, ja, dat je dat goed moet checken.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En ik, ik dacht, ik, heb, ik, wist, ik, zeg, ik zeg dat ook vaak tegen zwangeren... en ik wist dat het belangrijk was. Um, maar ik heb nu ook echt ervaren... dat het heel fijn is om helemaal los te kunnen laten... Um, uh, wat je in je hoofd hebt... omdat je vertrouwt op degene die erbij is.
0: Ja, ja inderdaad. Klopt, had je voor jezelf... Uh, want je hebt eigenlijk best wel lang geperst als ik het nu zo hoor en dat is, dat is niet volgens het protocol had je daar voor jezelf ook het, uh, het vertrouwen in, had je dat voor, voor, uh, van tevoren gedacht dat je daarin mee zou gaan
1: ja nou ik, ik daarom, dat was ook een van de redenen dat ik heel dat Floor erbij was omdat ik wij allebei niet altijd precies de protocollen volgen als het niet nodig is. Natuurlijk wel als het wel nodig is, want protocollen zijn er ook niet voor niks. Um, maar als het niet per se nodig is, dan vind ik het ook fijn om daar vanaf te kunnen wijken. En ik wist dat, dat Floor dat ook zou doen. En in dit geval um, vond ik het zelf moeilijk om er vertrouwen in te hebben, omdat ik geen persweeën had en omdat het lang duurde. Um, maar kon ik me wel helemaal overgeven aan Floor, omdat zij zei, dat gaat wel lukken. Dus dat was helemaal prima. En ik ben ook heel blij uh, uh, dat het op deze manier is gegaan. En dat thuis is geboren en dat het gewoon allemaal goed is gegaan.
0: Ja, en dat is ook de reden waarom je uiteindelijk daar heel goed op terugkijkt. Ja. Hè? Want ja, dat is... Uh, ja. Zo heb ik dat ook een keer een, een cliënte gehad die... Uh, in haar 38e zwangerschapsweek is geswitcht van verloskundige. omdat ze met haar eigen verloskundige niet op één lijn kwam. over een thuisbevalling. Uh, want ja, een beetje daarvan. ze woonde aan een dijk en haar verloskundige praktijk. wilde daar dan geen thuisbevalling begeleiden. En uiteindelijk heeft zij ook twee uur lang geperst met haar nieuwe verloskundige. En zij had ook een prachtige bevalling. En ik weet zeker dat als ze bij haar oude verloskundige was gebleven. Ja, die had dus nooit twee uur met haar thuis gebleven... En dan had ze waarschijnlijk een heel ander uh, beeld van die bevalling gehad na de rand. Ja. Dus vandaar dat, dat verhaal vertel ik ook altijd zo belangrijk dat je op één lijn zit met je zorgverlener. Ja. Ja, dat je die uh, kan vertrouwen. En ik zeg er ook altijd bij, zolang jij het nog ziet zitten en zolang het goed gaat met de baby. Dat is denk ik het belangrijkste punt. Uh, is, er geen reden tot, of is er geen medische reden tot haast? Nee, ja. Dat is mooi om daar uh, op die manier zo naar te kijken. Ja. Is er zelf nog iets wat je nog kwijt wil? Wat je nog uh, wil vertellen?
1: Nee, ik denk het niet. Nee. Nou ja, het is, het is echt... Um, de, nou ja, ik vind het heel erg leuk om nu zelf een keer bevallen te zijn. Um, en het was hard werken, maar het was het absoluut waard. En ik kijk, ik kijk er echt heel goed op terug.
0: Ja. Mooi om dat ook mee te nemen straks weer in je werk, deze ja. ervaring. Ja,
1: klopt.
0: Ja. Goed. Nou, dan uh, is je verhaal verteld. Dan uh, sluit ik het gesprek af. Dankjewel voor het delen. Ik denk dat het heel fijn is om uh, ook van een uh, verloskundige dit verhaal te horen en jouw visie daarop. Dus daar wil ik je voor bedanken.
1: Graag gedaan, leuk om te vertellen. Bedankt
0: voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbird.nl